0: Começando mais um Zagueirando Podcast, mais uma vez aqui, como prometido, um podcast por mês, tá tá saindo, tá, eu tô conseguindo dar conta finalmente, projeto que tava no papel há tanto tempo, tá saindo, e sempre com um convidado que eu prometi trazer. Hoje eu tô aqui com meu parceiro, o Tico, Tico Ponte Pretano Roxo do Bate Bola do O Tico que não tá muito feliz ultimamente com o seu clube, mas que a gente tava até conversando. É, Guarani Ponte sempre vive em grandes contrastes. Está pronto para falar um pouco de Guarani Ponte e Série B, Tico?
1: Salve, Vitorelli, salve galera. Muito obrigado pelo convite. Estou prontíssimo. Não sei se estou pronto para falar de Ponte Preta, acho que a gente podia falar um de ping-pong, de tênis, de, sei lá, de card, que ultimamente falar de Ponte Preta tá bem desgastante, tá bem estressante. Mas vamos lá, muito obrigado pelo convite, sempre gostoso falar de futebol, que é aquela aquela velha frase que eu não lembro qual jornalista soltou, mas é a pura realidade. Dentro dos assuntos menos importantes é o mais importante.
0: Realmente, porque essa essa frase não dá nem para discordar. O falando né do contraste Cara, a gente tava comentando, antes de entrar aqui, rapaziada, é incrível como o Guarani e Ponte dificilmente acabam o campeonato em posições próximas. É muito raro. A gente tava comentando que eu falei, ah, agora eu tô feliz. Dessa vez quem tá no G4 é o Guarani, brigando pra subir. E é a Ponte que tá brigando pra não cair. Mas não faz muito tempo que eu tava chorando porque o Guarani tava pra cair pra Série C. Sim. Caiu. Não só brigando, como caiu e a ponte subiu.
1: Exatamente. É engraçado. Eu acho que eu comentei em um episódio aí do, no podcast do Bate-Bola. É exatamente isso. Como a gente reveza, né? A gente, Ponte Preta e Guarani, reveza a, quando um tá bem, o outro não tá bem. Eu não sei se isso é muito né, psicológico dos jogadores que, querendo ou não... É, agora, por exemplo, que o Guarani está super bem, super é, numa fase muito boa, cria instantaneamente uma pressão absurda na ponte. A ponte tem quase que obrigação de, de, de começar a ganhar as partidas e aí começa a prejudicar. Que nada fica... É, com aquela pressão de ganhar, você acaba, come, começa a perder, começa a, a não realizando os jogos tão fáceis assim. Então, é... Eu acho que tem essa coisa psicológica né, do, dos jogadores. E também a mística. Não sei o, o, o que mais que pode ser. Porque é, você comentou, um, uns anos atrás ali, a ponte estava disputando... Ah, o ano passado, a ponte estava disputando ali para subir. E o Guarani, tudo bem, ele não brigou o campeonato inteiro pela, pelo rebaixamento, mas ficou uma boa parte, o primeiro, ter... primeiro, o turno, primeiro inteiro... turno inteiro... Primeiro turno inteiro ali disputando e a ponte brigando lá em cima. E hoje, e hoje o campeonato totalmente inverso. O Guarani praticamente garantindo acesso e a ponte praticamente na, na série C.
0: Praticamente. É, ainda tem ali uns, uns dois, uns dois que estão atrás ali que ainda salvam. Mas. Então, tipo, é um prazer ter você aqui. É, fico muito contente. Quando vocês me chamaram a primeira vez do bate-bola do derby, fiquei muito feliz e hoje está retribuindo, trazendo cada um de vocês. Agora o próximo que vai vir é o Rafa. Vão... Vai ser pouco clubista, o podcast que o Rafa vai vir. <risos> Mas é, é o que vale a resenha, né?
1: É o que vale a resenha. Eu que agradeço aqui o convite aí pelo, pela participação aí do podcast. Eu escutei os dois episódios anteriores, muito bacana. Achei a resenha muito gostosa de se ouvir, né? É uma proposta diferente, apesar de ser futebol, a, a nossa proposta no bate-bola é mais a brincadeira ali com, com o Fael, né? De Aquela coisa clubista, e às vezes a gente dá umas exageradas de propósito, ou não, <risos> ou não, <risos> mas é bem gostoso de fazer. É, é uma terapia também, é, eu queria ter gravado esse último ali, é, exatamente, os, os apaixonados de futebol vão entender que após uma partida tenebrosa do seu time, a coisa que mais você quer fazer é falar sobre o time, tascar a lenha, falar mal, cornetar, isso faz bem demais.
0: Nossa, eu que eu diga, meu pai que me aguenta em dias que o Guarani perde, cara, é incrível. É, quem não conhece o trabalho deles, eu vou deixar na descrição, tanto aqui do podcast, no Spotify... E vou deixar no Insta também para você ir lá, dar uma olhada, acompanhar o trabalho da rapaziada que é muito bom. Eu escuto toda semana, principalmente agora que a Ponte está nessa situação, eu adoro ver <risos> o Tico <risos> falando do Kleina. Eu acho incrível.
1: <risos> do, do aliás, ele errou muito nesse último jogo, tá louco. É, eu acho que o na Clayna... Pro estilo de futebol moderno, ele tá defasado, mas é aquela coisa, a ponte, como não fez um planejamento bom na temporada, ele é o, é o que tem. É o, o que a Ponte arranjou e é o que vai se livrar, ou vai para a Série C com ele. Não tem mais se o que fazer. Não, né? É, então.
0: E... É, então já, já, puxando, já puxando esse fio aí que você deu a deixa. É, Falando do planejamento da ponte, antes de começar o ano, assim, o ano não, antes de começar o campeonato brasileiro, onde você via plantel, você via técnico e você via gestão num contexto geral da ponte preta. Tinha esperança de subir ou você já via a ponte disputando o um campeonato lá embaixo?
1: Não. É, antes do, Começando o ano e vendo os jogadores que a gente vai acompanhando as contratações, vai acompanhando os técnicos que, e como é que está o planejamento, é, eu já sabia que seria uma Série B muito difícil, principalmente pelos times que, que estavam no campeonato. e Achava que o Cruzeiro ia disputar para subir, o Botafogo, o Curitiba. Já sabia que ia ser uma Série B bem complicada e a ponte, pelo time que estava montando, estava muito abaixo do, dos demais. Mas jamais ia imaginar que a ponte, ia, faltando duas rodadas aí para acabar, estaria a dois pontos da zona de rebaixamento, correndo um cerro de risco de, pela primeira vez na sua história, disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. É, eu jamais ia pensar nisso. Eu estava chutando ali um décimo lugar, um décimo segundo, e, e com folga, assim, não, sem correr riscos mas foi uma grande surpresa, inclusive é, a Ponte quase caiu no Paulista, muita gente se esqueceu, mas a Ponte brigou até as últimas rodadas no Paulista, o que eu acho bem pior, porque na Série B, o, o, apesar do nível ser fraco, no Paulista eu acho que o nível é pior ainda, os times são piores. É... é isso, a régua é menor e a Ponte sofreu contra esses times. Então, antes de começar o Paulista, eu vi a, a ponte numa perspectiva. Após o Paulista, eu falei, não, a ponte vai disputar para não cair na Série C. Tanto que é, a gente começou a gravar o, pod, o nosso podcast ali a partir da, do derby. Primeiro derby do ano, né, que o Guarani venceu. É, a minha expectativa estava lá embaixo. Eu estava pedindo, pelo amor de Deus, para contratar ou então fazer alguma coisa, a diretoria porque a expectativa estava baixíssima é, acho que na ponte ao contrário do Guarani não teve planejamento é, foi muito naquilo do que os empresários foram oferecendo e no que seria melhor na de troca de moeda para ponte é, eles até contrataram jogadores conhecidos ali é, acho que trouxeram o Rodrigão trouxeram o Camilo Trouxeram uns caras que, que tinha um pouco de nome,
0: mas o que talvez não. Que era o da Chapecoense, como é que ele chama mesmo?
1: Ah, o. Até esqueci o nome dele, caramba. Esse garoto
0: eu... eu achava que jogava muita bola. Vi ele na Chapecoense, ele era incrível.
1: Sim, é, ele, ele joga. Nossa, agora eu vou ter que pegar aqui no Google que fugiu o nome dele. E, mas ele, ele fazia um papel muito importante na Chapecoense. Ele que fazia a transição da, do, da zaga para o ataque. Ele fazia, se não me engano, ele atuava como meia. Na ponte ele tá como volante, mas no, na Chapecoense ele atuava como meia. Lucatelli.
0: Com Lucatelli.
1: Lembrei do... agora. <risos> é, o Lucatelli, ele reserva ele, pra você ter uma noção, ele é terceiro reserva tem o, agora tem o, o Thales. tem dois moleques na frente dele tem o um outro, o Marcos Júnior, que é o da base do São Paulo, que a ponte pegou emprestado, que é, no começo também foi tenebroso, mas agora tá pegando ritmo de jogo mas, impressionante, eu não sei se ele sentiu ou se ele tá fora de de, de, de ritmo não, não sei o que aconteceu, mas ele tá Total, ele não é nem sombra do jogador da Chapecoense. Eu vi muito amigo Ponte Pretano criticando, falou: Nossa, o que, que é esse cara? Esse cara é horrível. Eu falei, não, assiste o campeonato, vou ver compacto dos jogos da Chapecoense. Esse cara era um motorzinho da Chapecoense. Ele o caiu jogado, muito.
0: Ele, a bola ali. ele era o 10, como você falou, armava
1: jogada. Caiu era muito um... o futebol dele. É, e é, mas, é, mas futebol tem dessas, né? O um jogador que vai bem no time não é necessariamente, ele não vai ser o salvador da pátria no outro.
0: É, tem é isso, cara. E, e é estranho como isso acontece e como Guarani e Ponte Preta são especialistas em Nesse trazer escra... tipo de jogador.
1: Exato. Eu vou, eu vou dar dois exemplos. É... Eu vou falar da Ponte, mas eu posso citar do Guarani. Tem dois laterais que a Ponte meio que desprezou. Eles foram lançados na base, foram cornetados pela torcida, ou seja, a torcida pegou no pé desses dois jogadores, e hoje eles disputaram, é, hoje, é, esse ano, disputaram eles as Olimpíadas, o Abner e o, e o Emerson, Foi. os dois são cotados aí, laterais, promessas, eu não sei que, os dois da base da ponte, a ponte desprezou, a ponte desfez dos dois, o Abner tudo bem, a ponte ainda tentou negociar, talvez porque estava sem grana e tal mas o Emerson, ele saiu chutado da Ponte Preta, e ele, e ele tá, tá fazendo o nome dele, tá jogando na seleção, e tá cotado como, sei lá, o novo Cafu, talvez exagero, mas tá, tá Sim, com tá o nome...
0: jogando Premier League, jogando, começou a jogar bem de verdade agora na Europa, e tá mostrando muito potencial, eu acho que não vai demorar muito para tomar a posição assim, já pensando em seleção, tomar a posição. Danilo, acho que é. não deve acontecer.
1: Até porque o Danilão também, meu Deus do céu, eu não sei o que, que você pensa dele, mas eu não sou muito fã do futebol dele. Não, eu corneto todos abrir, os jogos cara. da seleção. Eu Vamos,
0: eu, eu gosto, eu gosto muito do Danilo, muito, muito, gosto muito do Danilo. Acho ele muito inteligente. Cara muito. Eu gosto demais dele. Você não gosta mesmo?
1: Não. Eu mas acho que
0: o... a gente entra naquele conflito, tipo, o jogador, o cara que quer o Coutinho na seleção, o cara que não quer, é... ele não fala que precisa por ele... características, o cara que não quer porque ele é morto.
1: Ele não que ele não seja a, vamos refazer, então não que ele seja um bom jogador, mas eu acho que pra seleção ele Acho que a seleção precisa de, 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 de cara que sabe marcar, mas que também saiba é, fazer a, a função ofensiva.
0: Sair para o jogo. É, isso, pro... isso é aquela coisa que o Danilo não tem muito mesmo. Ele é o que a gente chama dos laterais base, laterais que não atacam tanto. São os laterais que mais defendem o que atacam, mas eu entendo ele ir para a seleção fazendo o papel que ele faz em clube. É, hum. até porque os pontas do Brasil ninguém marca, ninguém nem Não,
1: marca. não, é, vai, vai. para cima.
0: <risos> então ter um lateral desse eu acho que no esquema de jogo do Tite é essencial, precisa ter esse, um pelo menos. Aí outro lateral, lembrei aqui, o Marcos Rocha também não foi?
1: Marcos não foi? Rocha? Oh. Marcos Rocha saiu da ponte chutado.
0: Hoje está aí, vai jogar a final da Libertadores Próximo final de semana
1: Se que é um que eu falo que foi da ponte Ninguém acredita o... Principalmente amigos que não torcem para ponte Mas na ponte, quando ele jogava na ponte Ele era zoado Tinha uma brincadeira dentro do estádio Que ah, o Lionel Rossi vai jogar o Rossi. Hoje Nossa. ele é um dos, dos jogadores chaves do Bahia ele, Ele jogou era... na ponte? Ele jogou muito tempo na ponte e a gente zoava. Eu zoava <risos> o Rossi. <Roger.
0: risos> Aí o cara tá jogando série A, vai. O cara tá na
1: série A, jogador chave do Bahia. E eu tô aqui me content... e eu me contentando agora com o Richard. Toma,
0: Tico! Vai, vai! <risos> Fala mal do homem, o pior de tudo: jogador chave do Bahia, Série A, jogando muito bem. Muito
1: o cara tava machucado, entrou quando São Paulo fez um golaço.
0: Puta, é, o que eu falo. Guarani e Ponte Preta, nesse quesito, são, são gênios em trazer tanto esse tipo de jogador que você cria muita expectativa quanto trazer refugio. Não preciso nem falar do armeiro aqui no Guarani. Armeiro... <risos> é, é, tinha o um atacante também. Putz, e, o Renteria. Renteria jogou, cara, Copa Renteria mundo, jogou no Guarani? Eu não <risos> Ele jogou incríveis dois jogos na Série C 2017, 2018, se não me engano, por aí. Jogou e mal, muito mal. Saudades <risos> zero. Nossa, é que nem a época que o Guarani trouxe o Balotelli colombiano. Tinha um garoto na Colômbia que tava começando e realmente você via... Assim, é que é difícil você falar por vídeo, né? Em melhores momentos até eu sou craque. Mas de zagueiro eu meia. Mas você viu o cara jogando na, na primeira divisão da Colômbia. E ele veio pra cá emprestado pra jogar o sub-20 do Guarani. Foi muito bem no sub-20. Aí ele foi, jogou no time principal. O Obregón, Balotelli colombiano. Aí tanto que na Série C ele fez um gol, tirou a camisa. Todo mundo empolgou demais o cara. E depois disso ele saiu chutado daqui e processou o Guarani em 3 milhões de reais.
1: Nossa.
0: Era horrível, horrível. Muito,
1: <risos> o Você falou de refúgio? A Ponte. Tudo bem, até que não foi tão mal na Ponte. Ele, ele até fez um sucesso ali no final do Paulista, mas o shake, quando foi pra Ponte. Ele. Caraca
0: grande nele
1: né? nossa eu lembro que quando chegou era o Messi chegando no para salvar mas aí eu acho que não foi falta de qualidade foi falta de interesse dele ah. né? tava, tava nem aí
0: dizem que ele era pego nas baladas do cambuí todo no
1: pré-jogo nossa e né? Pré esse aí ele, ele eu não sei se ele lhe conheceu é muito o centro de treinamento da Ponte, mas as baladas <risos> de Campinas eu afirmo que ele conheceu todas
0: os <risos> boteco ali do Cambuí, com certeza. Opa, ele conhece,
1: todos. Ele, ele foi em todos. Ele tipo, curtiu todos. Vamos lá. Para
0: ponte Preta. Abri uma aspas. Aqui começamos A gente começou falando de de Danilo, foi parar nas baladas Cambuí. Vamos lá, Ponte Preta, finzinho de temporada agora, finzinho de Campeonato Brasileiro. Minha opinião, vai sofrer, mas não vai cair. Tem time pior para cair. É, como você vê e analisa o finzinho da temporada da Ponte?
1: Olha, analisando friamente, clubistamente, <risos> com, com aqueles pitados de clubismo, é, eu acho que a Ponte não cai também. É, mas... Eu acho que merecia. A ponte não cai, eu afirmo isso, eu vou depois, vamos confirmar, né? É meio perigoso a gente falar isso no futebol, que no futebol nada é, é, é certinho, né? Nada naquela coisa planejada, né? O futebol tem aquela coisa é, sem planejamento, aquela coisa que vai acontecer. Mas a ponte só não cai por causa do, do negócio que aconteceu com o Brusque, de perder os três pontos. E analisando os jogos dos adversários, o Brusque eu acho que pegou a missão mais difícil, pegou a, a missão mais chata. E eu já quase decorei a tabela aí dos adversários da ponte, fazendo cálculo tudo. O Londrina é, tem uns adversários chatos, mas o Brusque... E o Remo, o Remo principalmente, vai pegar uns adversários mais de vitória também. Mas a Ponte, ela, ela teve uma sorte de pegar o Confiança já rebaixado. Porque, quer dizer, não está rebaixado, mas teoricamente rebaixado, né? Ninguém é acha que o... É, ninguém acha que o Confiança eu... vai... Nem eles acreditam que o Confiança <risos> vai, vai escapar. Vamos, vamos ser sinceros.
0: tá faltando Confiança. Mas...
1: Ser... É... é, mas... É... Dos adversários que a Ponte podia pegar era o melhor, era o melhor, o menor cenário. Óbvio que sendo no Majestoso seria melhor ainda, mas aí também é... queria tudo, né? Queria tudo, né? <risos> mas acho que a Ponte tem um, um jogo mais tranquilo e um jogo hiper difícil que não tem como ganhar, eu já conto como derrota que é o Curitiba e para mim será o campeão porque o Botafogo vai empatar com o Guarani, eu já adianto quanto que vai ser o Botafogo e o Guarani. Vai ser empate. Mas pode ficar tá, tranquilo. Que... Subindo
0: tá ótimo, cara. Tá pode subir ótimo. até nessa rodada aqui.
1: <risos> Depois a gente vai falar do Guarani, mas a Ponte... É... Nesse último jogo eu tive a impressão que os jogadores meio que fizeram de propósito contra o Londrina. É... Foi muita falta de vontade. É... O Londrina, meu Deus do céu, que time ruim, time denebroso. É, a Ponte, no segundo tempo, deu todas as chances para o Londrina fazer até um placar mais elástico, perdendo a bola, inclusive, dentro da área. Não sei se você assistiu o jogo, mas teve um lance que o, o zagueiro... O, o zagueiro não, foi o Natel, Ele deu no pé do atacante do Londrina o, Londrina. o cara do Londrina foi correndo e chutou a bola no pé do Ivan, dentro da área. Ou seja, perdeu um gol feito. Teve um outro lance que, de novo... Dois zagueiros da ponte falharam também absurdamente. Por isso que eu fico com aquela impressão. Não pagaram três meses. que prometeram foi um erro da diretoria. A diretoria falou que ia pagar os jogadores. Não pagou. Os caras entraram para o jogo com isso. E eu acho que deu uma... Não sei se foi por querer, mas... Com menos vontade, eu diria. Não deu aquela... aquele sangue que o jogo exigia. É, tira então... o pênis de jogo. É, né? deu, aquela... deu aquela tirada de pé. E também eu acho que... Estava empatando até os 40 do, do segundo tempo, sabe? Aí quando tomou o gol, tomou aquele susto, não esperava que ia tomar o gol. E aí para você construir uma coisa em cinco minutos, no desespero, não, não, não tem como, não tem tática que, que faça isso. Mas a Ponte vai sofrer muito nesse final do campeonato, está sofrendo, não é à toa. É, mas muito por conta do planejamento não só planejamento no campo do futebol mas principalmente de, de financeiro de, de, de orçamento de, de preparação de físico é tudo um time é quando é rebaixado ou está numa situação dessa não é só por causa de dinheiro todo mundo fala que é dinheiro mas não é só dinheiro tem a parte física tem a parte mental tem a parte é, de estrutura a ponte está com um, um campo lá que fazem um treinamento que é vergonhoso. O Guarani está com um campo melhor de, de gramado, assim do Brinco de Ouro, nem se discute. Porque o majestoso é vergonhoso.
0: Isso foi uma coisa que o Guarani ainda bem sempre teve, porque eu posso falar mal tipo do estádio do Brusque. Que... Você viu, Sim. acho, que, Ponte Preta e Brusque. Nossa senhora, aquele estádio lá... Sem condição nenhuma. A bola não rola,
1: ela só quica. <risos> Vai quicando. É. Exato. Mas o, o do Guarani tá, tá perfeitinho. O gramado lindo, verdinho. É, eu estava assistindo até o jogo, esse último contra o Havaí, que o Guarani goleou. O cara da Sport TV falou que o Guarani, foi uma das preocupações da diretoria do Guarani com o gramado, que fechou com uma uma empresa de fazer uma investigação no gramado, que tipo de adubo coloca para crescer o gramado verdinho, que tipo de... como é que deveria ser cuidado, porque o, o cuidado ele, que eles tiveram não foi só com deixar verdinho no começo da temporada, mas para manter e ficar assim até... E conseguiu, manteve a série B inteira, teve um gramado muito bom. Eu vi é alguns pontos... Eu vi até isso. alguns post tentarem defender o indefensável, falando que o gramado do Majestoso, porque tá, o clima está muito seco. Eu falei, ah, então acho que na vinheta de baixo está com umidade. Sei lá, deve ser o córrego ali da Princesa do Oeste.
0: Com certeza. É porque ali alaga bastante, né? Então, então pô...
1: daí deixou a umidade ali. Eu falei, pô, vocês <risos> estão de sacanagem.
0: É, mas isso realmente, desde a época de Cláudio Corrente, do Guarani, a época que ele cuidava do... O gramado, o gramado Guarani sempre foi... Teve uma época que tinha areia no gramado. Aí foi um, primeiro, os primeiros anos Série C. Mas isso aí a gente, se nem falar, ninguém lembra. Mas de gramado, sempre teve um gramado legal. Isso, isso é bom, não só pro Guarani, cara. É o que eu, eu tava até comentando com o com meu pai esses dias. Então, um gramado bom, você traz mais telespectador pra ver Série B porque isso vai gerar um, um jogo mais bonito, um jogo mais vistoso. Você dá capacidade para grandes técnicos, sem né? Luxemburgo. o Luxemburgo. Você vai falar que o Luxemburgo não sabe fazer o time dele treinar, pôr a bola no chão, é, rodar o jogo numa série B, construir jogada. Construir, mas aí você chega aqui nem no jogo contra o Brusque. O, o próprio Cruzeiro até, ele estava jogando no estádio, que não era o Mineirão, estava jogando no estádiozinho que a grama era vergonhosa também. E isso é uma coisa que eu acho que a federação tinha que começar a tomar uma providência também, sabe? Tipo, ter um, uma régua. Tem que ser daqui pra cima pra jogar a Série B, que a Série B é muito grande pra ter um gramado igual de Brusque e onde o Cruzeiro tava jogando.
1: Ah, e, e fora que você coloca jogador em risco, né? É, é, risco de contusão muito elevado. Você, o cara tá correndo em alta velocidade, que é tudo em... Em alto nível, correria do início ao fim do jogo, intensidade lá em cima, o cara coloca o pé ali num, num buraco, já era. Pode, inclusive, encurtar a carreira do jogador é. por causa de uma coisa dessa. É uma, uma coisa, coisa descabível.
0: Uma coisa besta, ainda, se for ver, né? Exato. Tipo, deixa eu perguntar. Tirando Moisés, deixa é. eu dar ponte. A sua maior decepção. E a maior, e o jogador que você considera o melhor desse time da Ponte, tirando o Moisés nesse caso.
1: Melhor? Melhor tá fácil, tirando o Moisés, Ivan, isso. goleiro da Ponte, o melhor Mesmo
0: disparado, grande parte do campeonato.
1: Mesmo ele estando machucado, ele ficou de fora uma boa parte, mas ele eu até comentei isso em não em um não, em vários episódios ali do bate-bola do derby. É, o Ivan ele traz uma liderança que não é aquela liderança de capitão de ficar berrando de... é uma liderança técnica você vê que os, os outros jogadores do time respeitam o cara e a, abaixa a bolinha quando o Ivan pede alguma coisa porque ele, ele, é, muito ele é muito acima da média do, inclusive eu diria até para a Série B ele merece Pode. estar na Série A porque ele é um, jogador, um goleiro muito técnico um goleiro que não faz defesas espalhafatosas, mas é um goleiro muito útil, tem um reflexo muito bom. Ele tem ainda um pouquinho de problema com saída de bola em algumas ocasiões, mas isso eu diria que 80% dos goleiros brasileiros, até os tops de linha, tem esse problema. E ele tem mas... melhorado nessa questão. Sim, tem melhorado muito. Que, inclusive, ele tem parado de tomar gol, que ele tomava antes, no, no começo principalmente, ele tomava muito gol no, de cruzamento, de, de cabeçada mas a liderança técnica que ele exerce no time da ponte é absurda, e as defesas que ele faz, né, são defesas importantes, às vezes a ponte está tomando sufoco, e é ele que segura o resultado, a ponte, ano passado, eu lembro muito desse jogo, ponte e Havaí, lá no, né, em ressacada, ponte precisando de do, do resultado a Ponte ganhou de 1 a 0 aí você olha o, o, a, o resultado do jogo pô, pô, bom jogo da Ponte, que nada foi um massacre do Havaí e só foi, só foi garantido o resultado por causa do Ivan é que não sai na, no, no, nas estatísticas do jogo mas, quer dizer, não sai, mas o cara não fica investigando mas é... Só deu o Ivan, a maioria do, das defesas foram, foi o Ivan que garantiu o resultado. Então, são jogos pontuais ali que a, a, a ponte necessita dele e ele consegue, é, consegue aparecer. Né? Agora, o destaque, destaque negativo, eu posso citar vários. Vários. quer soltar
0: uma lista?
1: Eu quero... Deixa eu pegar... É que fica muito óbvio se eu falar Lucatelli, né? A gente estava falando agora que... Acho que, é, acho que é o Lucatelli, porque eu tinha esperança nele. Quando surgiu a contratação dele, é, eu fiquei bem empolgado. E por isso, talvez, que todo ponte fretano pegue no pé dele. Porque tinha uma expectativa muito alta nele. Chegou com um nome, chegou com com camisa titular, ó você vai ser titular, você vai ser o motor do nosso time, igual você foi na Chapecoense, e não conseguiu nem marcar, nem criar jogada, ele foi nulo, e tudo que ele tenta é, é horrível, ele não sabe chutar, não sabe tocar, não sei o que aconteceu, ele entrou no Moisés Lucarelli ele não conseguiu desenvolver nada.
0: O, tudo que ele tenta é horrível, é a melhor forma de escrever Locatelli na, na temporada da
1: punta. Na temporada, eu, foi?
0: Não, não dá, eu, eu acompanhei bastante ele, principalmente no começo, eu achei que foi uma baita contratação, uma puta Sim. contratação na Puch. Aí eu comecei a ver os primeiros jogos dele, eu achei estranho de volante, aí ele foi indo umas saídas de bola, assim, erros bobos, os erros bobos começaram a se agravar por uns erros grotescos, e tudo que ele tenta agora é horrível. Não tem como. O <risos> Exato.
1: Meu,
0: o meu destaque da ponte, para não falar o mesmo, né para não repetir Ivan, eu vou falar Felipe Albuquerque. Porque jogou de lateral esquerdo, que nem é a dele. E jogou bem, tanto que no derby. Jogou muito bem de lateral esquerdo. Colocou o Andrigo no bolso, no derby do Paulista. É, foi bem na Série B. Jogou de lateral esquerdo, de lateral direito. Regular. Não é um craque, né? É o que você fala bastante no bate-bola do Derby. Não é um craque. Mas ele é um jogador que, sei lá, pra mim tem cara de ponte. É Sim. extremamente forçado. E é bom, cara. Ele é um jogador a nível Série B. Cumpre muito bem o papel. E a régua dele é de seis pra cima. Ele não faz um, um jogo ruim. É muito difícil acontecer.
1: E ele, e ele é esforçado. É aquilo que você falou. É aquele lateral que ele não... Não tem bola perdida para ele. Ele está sempre correndo, sempre buscando. É, ele tinha um pouco, no começo, dificuldade em cruzamento. Ele não sabia cruzar. Mas isso ele está ele pegando, ele está se aperfeiçoando. E o problema é que ele não é da ponte. O problema é que ele é do Grêmio. Ele vai ficar bom. E como, como todo jogador da, da ponte ou do Guarani, quando ele começa a ficar é, lapidado... Ele vai para os times <risos> maiores.
0: Ainda mais se o Grêmio vai jogar a série B, ano que vem muito provavelmente, né? Vai ser o último é... time do Grêmio.
1: Exatamente.
0: E acho que o destaque negativo, pich, para não falar o Locatelli também.
1: Vamos ver tá? se eu, eu pensei em um que você vai falar. Vamos ver se eu, eu acerto.
0: Eu acho que é o Camilo. Ah, bingo! É isso que eu pensei, eu ia falar nele. Eu fiquei muito tentando. Não tem <risos> como, porque quando eu vi Camilo, que jogou bem o Paulista, assim, o primeiro Paulista que ele jogou ainda do ano passado, ele, ele tava bem na ponte. Ah, aí o desse ano ele já foi mais ou menos. Mas quando eu vi que chegou o Regis e, no Guarani e a ponte tava com o Camilo, aí conseguiu manter o Camilo, eu falei, cara, é, agora vai ser briga de dois meias que são gigantes. O Regis é um jogador nível Série A, e na minha cabeça, o Camilo também era um jogador nível Série A. Uh, não sei o que aconteceu com ele. Foi decepcionante ao ponto que o Camilo, antes você tinha a expectativa dele pôr uma bola na área ou bater uma falta no gol, ele não sabe mais, parece que realmente desaprendeu. Ele não consegue mais cruzar uma bola na área com um perigo. É incrível. Me decepcionou.
1: É, eu... é e, e tá decepcionando. É, tudo bem. Agora a Ponte está com problemas financeiros e isso pode estar tá influenciando, mas até no, no, um pouco antes, no começo do campeonato, é, quando eu me iludi, é, que ele fez um, uma partida mais ou menos, sabe aquela partida 5? Nota 5. Falei, pô, agora o Camilo tá saindo um monstro da jaula. Ixi! Ele foi só <risos> ilusão. É, é, porque é um jogador tecnicamente bom É um jogador que bate bem Falta, é um jogador que Tem criatividade É aquele jogador que você fala, pô, ele sabe jogar bola Ele não, não é um, um Cabeça de bagre ele, pô, ele... Exato Ele tem Ele tem skills <risos> Não é um cara que Que caiu de paraquedas, o cara já jogou na seleção pô, Querendo ou não, é. ele já jogou na seleção E o jogo que ele jogou Que foi aquele
0: clássico Contra a Argentina, ele não só entrou naquela partida, porque é, é, hoje não tem mais, né, mas que era. Só podia convocar jogador do Brasil ou da Argentina, né? Os, Sim. Os dois. Ele não só jogou, como ele jogou muito bem quando ele entrou. Ele deu até uma redinha no jogo.
1: É, verdade. Verdade, jogou muito. E. E que, que nem você falou, o ano passado ele foi bem na ponte. Ele foi muito bem. Ele era uma dos. Do dos motorzinhos da ponte daquele time que brigou é, para subir e não subiu na minha opinião por causa do que demitiu um o Brigatti mas isso é uma
0: opinião pessoal e foi <risos> o Brigatti agora tá no remo né lutando para não é... cair o... a ponte daqui a pouco não vai demorar muito acho que ano que vem ela chama Brigatti é a ponte em relação à ponte Brigatti é aí é
1: <risos> não mas aí tem tem asteriscos nisso Depende de como é que vai ser a eleição na Ponte Preta.
0: É verdade. Porque
1: o Brigatti ele saiu tretado com a, com a atual diretoria. Então é ele só volta se esses caras não. Se eles continuarem, se eles forem reeleitos, a, a, o pessoal aí daí, que é o DNA Ponte Pretano, que é a turma do Carniele. Se eles continuarem no poder, o Brigatti não volta. Fato. Agora, se o MRP ganhar. Que é o que eu torço e acho que todo o de pretendo que quer é mudança, não sei se vai mudar muita coisa também, mas que é o que todo ponto de torce. E aí acho que é, pode ser que ele volte, que ele é, tem eu... uma história. E,
0: e ele, cara, ele é um técnico que ele não é do mais inteligente, né? você vê, não é o mais tático, mas eu acho que é o técnico Série B, é o, o técnico cara Série B, Marcelo Cabo Sim. da Vida, que vai ser para Série B para sempre. Mas para a série B ele é muito bom.
1: Sim. É... Eu acho que ele, ele tinha o, o time da, dele, da Ponte Preta do ano passado, tinha muitos problemas táticos, mas foi o único time que eu assisti que eu gostei de ver jogar. Que era um time que, que me enchia os olhos de ver jogar. Um time que ia para frente, um time diferente daquela coisa Gilson Kleina de ficar os 11 atrás dando chutão e Moisés, resolve aí para gente é uma coisa diferente, era uma coisa de toque de bola, é, que tinha dois, três gols por jogo. Tudo bem, a gente tomava dois, três também, mas <risos> era um time que fazia muitos gols. Era gostoso de assistir o jogo da ponte, ano passado. Aí, é, por uma coisa...
0: Eu tinha, eu tinha isso com o Carpini. eu era muito assim também, no, do, pro lado do, do Guarani, né? Descendo um pouco a avenida. Eu era assim com o Carpini. O começo de Paulista do Carpini foi horroroso. Ele foi muito mal. Eu
1: lembro, eu lembro, mas sim.
0: Eu, eu parava tudo pra ver o jogo do Guarani, porque o time tocava a bola, saía jogando. Tem torcedor que não gosta dessa ideia de toque de bola, sair jogando, evitar chutão, mas me encheu o olho. E o, o time tinha, quanto? Era coisa de 15, 16, 17 chutes no gol. Aí você também falava, é culpa do técnico, o time chega 17 vezes no gol. 17 finalizações e não consegue colocar uma bola dentro do, do gol é, é uma situação trágica também, né? Sim. E mudando um pouco agora o time. Vamos falar de Guarani? Tá pronto? Vamos lá, vamos lá. Agora, tá,
1: ultimamente eu tô falando mais de Guarani, que tá. <risos> eu tô assistindo mais Guarani, eu acho
0: o começo do Guarani a partir do momento que você viu o time do Paulista a contratação Daniel Paulista as contratações que chegaram a base que se manteve para essa para esse brasileirão e o começo de campeonato o que foi lindo o meio de campeonato que foi tenebroso e agora o finalzinho de campeonato que está voltando a dar a dar aquele gás e tem e só depende dele para subir né o que que você pensa quando você viu a formação desse time e o final de campeonato paulista dele, você imaginava um Guarani lá em cima? Você imaginava um Guarani no meio da tabela para cair?
1: Vamos ser honesto ou não? <risos> Eu não imaginava o Guarani brigando e pelo G4. Eu não achava que o Guarani ia subir. É, isso aí também tem que ser honesto. Eu achava que, inclusive, o Guarani estava mais é mas dentro de campo taticamente estava melhor que a Ponte Preta é, eu achava que o Guarani ia terminar o campeonato na frente da Ponte só que nunca que eu ia achar que o Guarani é, ia vingar do jeito que vingou jogadores que eu não conhecia confesso, e até jogadores que eu, eu tinha é, conheci um pouco mas que não estavam não, não, não se destacando assim. como é que eu ia saber que o Bruno Sávio, do nada ia. Jogar muito. Jogar muito, do nada. Até o Pablo, Pablo, que tanto torcedor do Guarani cornetou pra caramba. O pior <risos> é que é, jogando. Jogando. <risos> jogando muito. É, jogadores que. Na... Por exemplo, o Índio, que na ponte era o. o... Como é que era o nome dele? Bruno. Bruno Reis. Bruno Reis. Na ponte, tudo bem, ele não fez partidas ruins, mas ele era um jogador, sei lá, um jogador 5, um jogador de para compor o elenco. E fica... fica no banco, quando alguém suspenso vai lá e não compromete. Tira, não faz falta muito forte e toca para trás. E Sim, no Guarani, mas... eu acho... E... acho que no Guarani ele está ganhando uma personalidade, um... um jogador que ele nunca tinha mostrado, eu nunca tinha visto isso nele. Agora e... tá o índio chegando.
0: O que me impressionou, que eu quando ele veio da ponte, eu também imaginei isso mesmo que você falou dele, né? Um jogador Nota 5 que vai vir para compor elenco. Ele começou a jogar titular, segundo volante, aí eu falei, nossa, né? Subindo uhum. para o ataque, quase ele, eu acho que ele ainda não fez nenhum gol pelo Guarani. Mas ele já quase fez coisa. De, sim, cinco gols de cabeça, cinco bolas que bateu na trave. Um. Duas foram contra o Corinthians, aliás. que Ele deu uma cabeçada na trave e outra o Cássio pegou milagrosamente uma cabeçada dele. É, índio, puta ponto positivo. E tem muito cara que, como você falou, criticava ele.
1: Não, e... E, e ele na, na, na ponte ele até ele most, tinha mostrado um atributo que ele é bom de cabeça. Ele sabe cabecear bem a bola nos escanteios. Tudo ele fez, se não me engano, acho que dois gols pela ponte. Mas essa coisa de se apresentar para o jogo, eu acho que ele está muito seguro tocando bola na ponte. Eu juro por Deus, <risos> ele pegava a bola e ele tocava para trás, Que ele era muito inseguro, ele não sabia sair jogando. E aí que eu acho que é muito mérito do treinador de vocês, o Daniel Paulista, que também foi cornetado pelos torcedores do Guarani. Foi um deles, confesso. Que Eu acho que eu, desde o começo, eu falei, não, esse cara, ele é bom. É, é que é aquela coisa que todo treinador jovem sofre um pouco é quando porque todo time quando ele começa a ganhar muito que foi o caso do Guarani no começo ele começa a ser estudado mais então um adversário quando pega pegava o Guarani naquela época que foi a fase eu acho que de, de começar a dar errado ou, ou não ganhar tantos jogos assim os adversários sabiam quais eram os pontos fortes do Guarani e começaram a marcar esses pontos fortes. Então, eu acho que foi aí que começou a, a pegar o, o time do Guarani. Mas aí o Daniel, ele muito rapidamente não deixou o campeonato escapar e conseguiu moldar isso aí e até usar peças de jogadores que não estavam sendo utilizados, que outros treinadores não conseguiam. E, então, ele tá fazendo um trabalho muito bom e o nome dele, pode ter certeza, vai sair de outro da, da Série B. Ele vai sair muito grande dessa E mesmo, eu diria até que, se ele não conseguir o acesso, ele vai sair grande do, da Série B. Óbvio, óbvio, vai ter a frustração do terceiro Guarani e tudo, mas é... não vai ser culpa dele se não subir. Acho que vai faltar algum detalhe. Para mim, eu acho que sobe. Sendo sincero, o Guarani sobe, mas se não subir, não vai ser culpa dele. Eu acho que ele fez um campeonato muito bom e ele vai sair muito grande dessa Série B.
0: Também acho. O Daniel Paulista, no começo de campeonato, você via que era um, um esquema tático bem nítido. É, Para o meio de temporada, ele começou a oscilar. Eu, eu já não acreditava mais. Vira, virando turno, eu já não acreditava mais em acesso. Achei que ia ser mais um campeonato ali que ia cozinhar meio de tabela para não cair e ficar por isso mesmo, sabe?
1: Uhum. Quando...
0: E no fim, e, e, ali você via também que era outro esquema tático, que ele insistiu muito tempo, insistiu um bom tempo em jogar com um time que... Foi um time que parou de propor o jogo no meio do... De tempo, no meio de Série B. É, como o Pedro ama dizer, é um time reativo, né? Que espera... <risos> Espera o ataque adversário para a partir daí poder criar uma transição rápida, uma jogada do tipo. E no fim de temporada você está vendo um Guarani diferente, que propõe o jogo, o Guarani do começo do ano de novo, né? Talvez então, seja é até coisa do próprio Daniel Paulista de ter, ter pensado, dado uma cozinhada no galo, deixa o pessoal esquecer daquele Guarani do começo de temporada para no, no final da Série B voltar da mesma forma que estava jogando no começo. E muita gente criticou quando ele veio, né? Você acha que você lembra disso? A chegada dele.
1: Ele foi... Eu tenho amigos aí, não vou expor, né? Se <risos> não me apõem agora, no brinco? <risos> Mas eu tenho amigos bugrinos que foi... foram totalmente contra a contratação dele. falou, nossa, agora estamos perdidos. É, eu falei, cara, eu também, não, como não conhecia muito, eu falei, cara, é um técnico jovem, acho que tem que dar tempo ao tempo. Pode ser. É aquela coisa, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Tá dando muito certo. <risos> e ele tinha Só. feito um bom trabalho no. Acho que foi no confiança. Mirassol, né? Que ele... Foi no, no Confiança que ele tava. Conf... É, confiança.
0: Ele tinha, ele tinha feito um time ridículo do Confiança se manter numa. Uma série B que a série B do ano passado, o pessoal, não lembro, mas também foi uma série B muito forte. Essas duas últimas séries. Essas últimas duas edições da série B foram duas das mais fortes de todos os tempos.
1: É, eu, a, do ano passado a frustração foi grande da ponte. É, mas.. Foram, a, a, eu acho que cada ano que passa vai dificultando. Aquela coisa que a gente tinha de 3, 5, 4 anos atrás de Série B só fazer um time mais ou menos ali e ter uma boa, um bom planejamento sobe não é mais assim. Tem que ter um time um pouquinho melhor, tem que ter o planejamento mas não é só qualquer time que vai subir não. Então,
0: como você mesmo disse, Guarani, sobe, a cena.
1: Eu acho que sobe, infelizmente. <risos> Vamos ter que aguentar isso aí. É... É. Eu gente, acho é que... que
0: o e, falar, e, eu...
1: e eu acho que também, eu não sei qual que é a sua opinião, que você é mais tático, eu já, já acredito mais na mística do futebol. Depois daquele jogo do Vasco, onde teve o pênalti perdido aos 40 minutos do segundo tempo, no contra-ataque, fez o, o, gol da, o gol da vitória contra um dos... de seis pontos ali, jogo de seis pontos. Eu falei que... eu cravei que o Guarani ia subir ali. Falei, ah, mas vai jogar com não sei quem, com a Havaí, com o Guarani. Falei, mano, é mística do futebol. Dá uma moral esse jogo e, e aquela coisa de, de bater... Quando o time... time que vai ser campeão tem que ter sorte. E eu acho que o, o Guarani tá com sorte de, de que vai subir.
0: Eu, eu falei exatamente isso que você falou agora. Time que tá com sorte de que vai... Sorte de time que vai subir. É. é
1: parece que dá tudo certo. Dá tudo certo. Ele... O cara do Vasco, que é o Cano. Que, porra. O cano. tudo bem. Ele não é o um primor de centroavante, mas que time na Série B tem um cano no, no, no ataque? Muito time
0: da Série A não tem um cano. No
1: exatamente, ataque. exatamente. Eu vi alguns falar, é, terceiro nariz é o cano. Pô, é o cano. Faz gol pra caramba. Todo mundo queria o cano. Eu queria o cano na fonte.
0: Pô, nem me fale. Não, é que agora tem o cão do break eu devo <risos> a ele. O que eu devo o de O cano desculpas. não dança break. <risos> E o pior, cara, eu fui no jogo contra o Havaí com meu pai e a primeira bola, assim, que chegou no pé do Lucão do Break, já matou de canela. O quanto eu falei, falei, olha, tá vendo? Não tem fundamento, tem que pôr ele na escolinha de futebol de salão. Aí chega o cara me dá uma assistência, faz dois gols. O que, que eu falo? É. Virou, eu sou, eu sou fã. Virou,
1: Virou. Virou Lucão do Futebol mas futebol futebol tem dessas e aí eu, voltando ali do, do da mística ali a, quando quando começa a dar tudo certo e é por isso que eu tô com medo do da ponte porque começou a dar tudo errado as bolas que entravam não entram mais, os dribles do Moisés, o Moisés fez uma puta jogada ele fez uma puta jogada contra o Londrina chutou a bola não entra, a bola bate na trave, bate não sei a okay, bate no zagueiro, vai para fora. Enquanto do Guarani, o, o cara cobrou o pênalti, foi escanteio, o, o zagueirão deu um chutão, ele só quis tirar, ele não quis lançar, não quis fazer nada, ele deu um chutão para frente. Tinha dois zagueiros do Vasco, o zagueirão falhou, saiu perfeito pro, pro Pablo, né? Não, é, pro o Pablo, Bruno, como... Sábio.
0: Bruno Sábio. O Bruno cabeçou para trás, eu nunca vi o Bruno Sábio que é uma bola de cabeça, ele consegue cabeçar para trás. E saiu o gol, foi incrível. É, é o que você falou, sorte e mística que é inexplicável. Mística de, de, de time que vai subir. Não, não tem que explique o que acontece, cara. O, 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 ah, o próprio Brasil de pelota jogando contra o Guarani. O Brasil foi muito, mas muito melhor no segundo tempo. Merecia ter ganho o jogo. E no último lance chegou um, o Gabriel Poveda atacante do, do Brasil chegou de cara com o Rafael Martins e assim ele não chutou errado não, não pegou torto cara, a sua bola só passou por um 3 trave sabe tinha tudo para ter sido gol mas é fase, não foi o Guarani numa baita fase o Brasil já é baixado uma péssima fase, é inexplicável isso que faz o futebol
1: gostoso é isso que faz o futebol tão apaixonante, porque tem jogo que você fala ah, vai ganhar, perde. E a Ponte tem muito disso. Eu a... <risos> é impressionante. Eu não, eu não, no Guarani, eu acho que não tem tanto, mas é mais na Ponte Preta. Times que a gente fala, nossa, vai tomar um vareio, vai perder. A Ponte ganha. A Ponte, os, contra os seis times de cima, no segundo turno, não perdeu nenhum. É. Ganhou, ganhou do Goiás, empatou com o Guarani... Empatou com o Goiás de novo, depois, é, naquele jogo sensacional, mas que jogou melhor. Jogou bem com o Curitiba. Aí pega o Brasil de Pelotas nossa, vai ser fácil, empate. Vai, pega
0: Náutico, o sendo o primeiro colocado, no primeiro turno.
1: Isso, exatamente, ganho do Náutico. Aí pega o, o Londrina, perde. Pega o... o Vila Nova em casa, não ganha. A ponte quando você acha que vai ganhar não ganha.
0: <risos> Ô Tico, pai, para a gente fechar a série B, então você falou é, que o Guarani na sua opinião sobe. Curitiba e Botafogo já é classificado para a Série A. Hum? Quarta vaga. Quem que você coloca? É Botafogo, Curitiba, Guarani e Goiás. E, aí? e Goiás? Goiás. Goiás. Olha que esse time do CRB, cara. Achando que...
1: Acho
0: que não. Eu tô achando que vai dar CRB nesse, nesse quarto hum. lugar. O time de CRB Será? tá Deixa eu... bem arrumadinho. Tá bem arrumadinho. Eu, eu, gost... eu tô gostando de ver. Eu tenho visto alguns jogos do, do CRB na CRB. E, cara, arrumadinho o time. Assim, é... ataca em bloco, defende em bloco. Você não vê ninguém perdido na posição, sabe? Não tem uhum. um cara que tá... Ah, tinha que estar tá no. cumprindo um buraco ali, fechando um buraco e tá completamente em outro lugar. O time organizado. E eu acho que Série B, quanto mais organizado for o time, outro lado pode ter muito mais técnica, qualidade, material humano, né? Que mais, uma forma mais que a gente Mas se o time for organizado de um, time, um conjunto bom, cara não, não tem jeito, não bate.
1: Pode ser. Não, é pode ser. É que talvez tenha ficado uma má impressão do CRB. No jogo contra a Ponte. A Ponte jogou contra esse CRB, mas o CRB jogou tão mal, Vitória L. Mas jogou tão mal. A Ponte ganhou esse jogo sem fazer esforço nenhum. Eu afirmo aqui: a Ponte não fez esforço nenhum para ganhar do CRB. <risos> o CRB não chutou no gol. É, eu lembro que eu fui para o campo, eu, eu tava no, no estádio, foi meu primeiro jogo que eu voltei aí é, pós-pandemia, e, e os caras estavam falando: nossa, a Ponte vai perder. Eu falei: nossa, também eu acho que vai. Mas eu saí do jogo eu falei... Eu saí do jogo eu falei, nossa, esse aí que é o CRB que eu tava com medo. Os caras não chutaram nenhuma no gol. Eu não sei, pode ter sido um jogo mal e tal, mas aí ficou com essa imagem do CRB na minha cabeça.
0: Esse jogo eu não cheguei a ver, o CRB e ponte. Mas do que eu tenho visto, tenho gostado. Eu acho, ó, surpresa, né? Quem sabe? Até o CSA pode acabar classificando. É, é verdade. Então... e é, é o que eu falei, o que você falou no caso. Né? Série B, cada ano mais concorrida, mostrando que até o sétimo, tá para acabar o campeonato, até o sétimo colocado pode subir. Eu não me lembro sim, de ter visto.
1: Sim, ter visto eu, tô, assim. eu tô olhando aqui os próximos jogos. É, pode ser que ele, ele suba, porque tem o Vitória e tem o Operário fora de casa. O Operário já não querendo mais nada com o campeonato. É, pode ser.
0: Sim. Bom, e... então, dito aí você os quatro sobem, dito eu os quatro que eu acho que sobem, vamos fazer o, o joguinho? Bem... Pô, eu adoro joguinho, cara, você lembra de... <risos> que, que você achou que nunca mais eu vi na vida? Você quer começar ou quer que eu comece daqui?
1: Começa daí, que eu tô tentando lembrar de um, falta um pra mim, eu tô tentando lembrar de um aqui.
0: Então, pra quem não lembra, rapaziada, o joguinho que a gente costuma fazer todo final de podcast, o... eu pego os jogadores do. Eu... Vamos lá, de novo. Como todo podcast, a gente faz o jogo. E no caso, o Tica é Ponte Pretano. Acho que deu pra perceber pelo, pelo clube.
1: <risos> não tem o... como.
0: O Tica Ponte Pretano é o Bugrino. Eu tenho que pegar 11 jogadores que eu assisti, que eu já vi jogando. Não vale também jogador, Alson. Nasci em 2002, um cara que jogou em 2002. Eu não, não vi ele jogar. Então tem que Sim. ser que eu realmente vi é, jogadores da Ponte e fazer a minha seleção. Jogadores da Ponte, os melhores que eu vi jogar. O Tico faz a dele, do Guarani. Semana noite passada eu fiz com o Pedro. E o Pedro começou a acompanhar o Guarani não faz muito tempo. Tem uns nomes lá, cara, que são, <risos> eu são ouvi, excelentes. Eu ouvi. Ele sacou da Zaga um Domingos e Isla. Completamente <risos> aleatório. Ah, eu peguei uns nomes aqui bons, cara. Tem bastante nome da Sul-Americana. Foi o mais acompanhei a ponte. E aquele time muito encaixado, né? Não... Não tinha vamos contado. ver se eu
1: concordo, hein? Vamos, então, vamos lá. O goleiro
0: que a gente estava até comentando que eu não ia pôr o Ivan,
1: uhum.
0: eu pus o Roberto. Roberto, eu gosto muito do Roberto. Eu achava esse cara muito acima nível Série B, ele tinha que estar na Série A. Ele jogava muita
1: bola, o Roberto, cara, eu gostava eu, muito dele. Eu gostava, ele, ele ficou muito marcado, desculpa cortar, ele ficou Isso, muito é marcado. Ele ficou muito marcado, talvez, porque ele tem uma personalidade forte. Ele gostava de microfone, ele gostava de, de, de falar. E ele falava real. Quando o time estava mal, ele falava que estava mal, quando estava bem. E tinha gente da ponte que não gostava disso. Então, é, acabava influenciando ali na... na e era muito na... líder. Sim, era muito líder.
0: Muito líder. Sim. Bom, na direita, tive que colocar o cara que deu chapéu no Alaba... Apodi. Apodi. Como... E ele... O... Eu lembro que ele jogou no Guarani. Quando ele jogou no Guarani, eu odiava o Apodi. Jogou em 2010. Achava o Apodi meu Deus do céu, era uma coisa. Ficou... Ele
1: ficou meio sumido no, no Guarani mesmo, né?
0: Foi, jogou muito mal no Guarani. E na ponte, eu acho que ele foi muito regular, cara. Jogou até de atacante. A ah, Podia jogando de ponta direita, nunca pensei em ver isso <risos> e jogou ah, bem, viu? <risos> jogou bem, pior. E jogou bem, zagueiro. pôs o César e o Diego Sacomã. Nossa, da Sula, né?
1: Eu confesso que eu não gostava do Sacomã. O Pedrão me conhece, eu cornetava ele pra caramba. Mas ele, ele é um
0: até que é um jogador meio durval da vida,
1: né? É, exatamente, exatamente. Nunca... Você... Tinha birra com ele? Eu tinha, eu cornetava muito e, inclusive, acho que eu peguei um pouco dessa birra do meu pai. Meu pai não gostava dele, meu pai é ponte pretano e peguei muito. Eu acho que ele falhava muito em momentos que não podia. Mas era aquele jogador que comparado hoje com o elenco da Ponte ia cair como uma luva. <risos>
0: O tipo de jogador que às vezes é necessário tendo um time Exatamente pro... é, Lateral esquerdo eu pus o Wendel Eu gostava muito do Wendel de lateral da ponte Acho que jogava demais E atacava e defendia Assim, não era Um exímio na posição Mas extremamente regular, né? Atacava bem, defendia bem, fazia dele E não dava problema Sim O, o volante volante é a primeira passagem do Fernando Bob, porque a segunda eu acho que foi mal, né? Não foi bem na segunda passagem quando ele veio. Não, foi segunda. muito mal. Mas a primeira jogou muito bem.
1: Chapelito.
0: <risos> o... Aí eu coloquei... Então, aí eu dei uma improvisada, porque no ataque tinham dois caras que eu não podia deixar de pôr. Então eu peguei um atacante meio de beirado, um atacante bem imóvel, depois pus ele de meia. O primeiro meia é o Cajá. Né? não tinha também como deixar fora dos que eu vi o outro eu pus o Pottker de meia desse porque o meu, o meu ataque, precisava ter esses três caras, tipo, pra mim não tinha como não ter, é o Luca que jogou bem demais o Paulista aqui, que a Ponte chegou hum. na, na final do Paulistão aí tem dois centroavantes aqui, vendo sendo com três no ataque paciência, um é o Roger e o outro é o william que foi artilheiro do Paulista em 2011.
1: William Batoré, né?
0: Isso. E eu gostava né? dele, ele parecia muito Washington jogando, né?
1: Sim. Para mim, a, o principal... Foi o que você falou, parecia muito Washington. E só por lembrar o Washington, para mim, foi o maior jogador da Ponte Preta que eu vi jogar, né? Que eu sou mais velho, tenho na casa dos 30... <risos> Então, é o melhor jogador da ponte que eu vi jogar, o Washington. E o, ele realmente parece muito o estilinho de jogo. Óbvio, não se compara ao Washington, mas o estilo.
0: É, e, e, era, e ele era bola, cara. Fazia muito gol, tanto que foi artilheiro no campeonato que o Neymar jogou.
1: Sim. E ele faz uma coisa que o Rodrigão faz, só que sem muita velocidade, que é o pivô. Eu gosto muito de, de centroavante, que... Para a bola, toca para trás e, e vai receber. Faz um, bom. dois. Isso.
0: Característica ali do, do futebol de salão. que o, se, o Lucão, se o Lucão tivesse um domínio de bola mais aprimorado. <risos> o, pior que, o pior que eu falo, e nem é zoando. Se ele tivesse um domínio de bola um pouquinho mais aprimorado. Ele ia fazer isso muito bem. Porque agora ele está fininho. E você vê ele correndo no jogo contra o Havaí. Ele não é tão durão quanto, ele, quanto eu achava que ele era, cara. Ele é bem móvel. Uhum. Eu, achei, eu fiquei até surpreso. Se ele tivesse um pouco essa questão do recurso, assim, cara, bem coisa pouca, não dominasse toda a bola com o joelho, não é nem com a canela, é com o
1: joelho,
0: <risos> <risos> ia ser outro jogador. Mas fechou assim meu time. Você acha que dava, dava, um, dava bom esse time
1: aqui? Pô, oh, acho que dava bom. Dava Só não o cara para marcar, né? <risos> é, a Podi... É, não tinha muito... Eu peguei... No... Só o Fernando
0: Bob marcando...
1: <risos> e o Fernando Bob não era muito de marcação, ele também saía muito para ataque. Então, acho que talvez ia tomar muito contra-ataque esse time, mas era um bom time. Acho que é... é um time que brigaria ali por subir, hein? É um time é. muito bom.
0: A Série B é forte, esse time aqui tá maluco. Opa!
1: Muito bom, gostei. Só, aí... não, só, só a minha única crítica, eu vou falar porque sou sincerão, a minha única crítica é o, é o Sacoma. E o Pedro <risos> vai ouvir, ele vai dar risada. <risos> que eu sempre critiquei o Sacoma.
0: Ah, mas não, não tinha jeito. Ele tava naquele time que, que foi pra sua, cara, e pode até ser que, assim, minha memória esteja me enganando, mas... César e Sacoman, eu, eu achava uma, uma, uma dupla, tanto que não foi à toa. Tipo, eles eram seguros, né? Então, é, César não achava o Sacoma seguro, mas eu achava uma dupla <risos> segura ali, cara. Eu, eu gostava dos dois. E o seu time, Tico? Vamos do lá. Dupla? Vamos ver esse vai de frente com esse da
1: ponte aqui. Porra, eu acho que o meu time estava melhor, hein? Porque <risos> é, você, é tem, mais você mais tem uma vantagem... Eu vou falar por que, que você tem a vantagem, porque eu sou mais velho, então a, minha, a base do meu time foi a década, finalzinho da década de 90 e o comecinho da 2000. Então tem uns jogadores que você vai ver que são muito bons, e que hoje em dia eu seria, a seria Série A fácil, seria jogador de Série A fácil. Eu já
0: peguei um pouco da pior fase dos dois, né?
1: Então... É, exatamente. <risos> Ó, no... só para começar bonito, no gol, eu lembro que tava na minha pré-adolescência, no Guarani, tinha um goleiro que era muito bom, inclusive foi pro Corinthians depois, chamado Gleger. Gleger, é, eu, marcou... eu, eu
0: vi ele depois no futebol de sete do Guarani.
1: <risos> então, ele marcou época no Guarani, é... Ele era muito bom, ele era respeitado. Se não fosse bom, não ia pro o Guarani, depois para o Corinthians, para o Cruzeiro depois. Ele rodou depois, mas ele marcou a época no Guarani. É, na zaga, eu vou colocar o Paulo André, que depois bom. foi para o Atlético Paranaense. Eu achava ele um, um jogador muito bom. Apesar de ter falhado num dos derbys que a ponte ganhou, a ponte ganha de 3x1, eu nunca esqueço. Ele teve uma falha no, no Moisés do Carelli ridícula, que graças a ridícula, não, foi muito bom. <risos> ele furou a bola e a ponte só ganhou o jogo por causa dele.
0: Foi 3x1. De quem for só outra dupla de zaga, cara, pode ser dois ou dois zagueiros que não sejam bons para jogar derby, viu? <risos> não, o outro.
1: O outro você vai concordar que foi muito bom zagueiro, que jogou até 2000 e... 2003 ou 2004. Edu Dracena marcou é, época. Então,
0: os dois que, que tinham medo de jogar contra a ponte, o Dracena perdeu aquele pênalti contra a ponte, no... que rebaixou Caramba. o Guarani, se não me engano, não foi?
1: Nossa, eu não lembro disso.
0: <risos> eu, eu lembro que o Dracena, ele tem tanto que ele não saiu tão bem do Guarani na época, porque ele foi bater o pênalti e errou, se não me engano, com o no rebaixamento do Guarani contra a Ponte.
1: Caraca, então esse ficou no meio inconsciente, porque eu não lembro disso. Por isso que você pôs os dois, não tinha que ter alguma explicação. Boa, são... Eu
0: então. Não tem, o cara que foi o que beneficiou ele.
1: Lateral esquerdo, pouca gente lembra, mas lateral esquerdo, Gustavo Neri. Ele Sim. jogou em 2000. No... é muito bom tanto que depois foi para São Paulo e aí fez a carreira dele é, lateral direito um pouco mais recente que eu não consegui lembrar você vai depois falar um melhor mas um que eu lembro e marcou época foi o Maranhão
0: o oh, Maranhão 2009 saiu daqui foi para o Santos
1: inclusive sim exatamente Maranhão esse aí é, ficou muito bom jogador um, era um jogador que é, para marcar era difícil e ele também marcava bem atrás então e volantão eu peguei o Sangalete, lembra do Sangalete? ah é que você não lembra mas já <risos> ouviu falar <risos> ele era ele era zagueiro o mais velho o bugrino mais velho vai lembrar ele era ele é daquele a escola antiga de volante Estilo rincon grandão, bate, Mike, é, bate que até na mãe. Bate na mãe se deixar. Ele, na verdade, no, eu meio que roubei aqui, porque ele, já, ele jogou de zagueiro e de volante no Guarani. Mas, quando eu lembro, ele, ele era volantão. Ele, ele era mais Opa. final da carreira ali. Depois ele foi para o Inter. É, muito bom o volante. É, todos esses, eu acho que eu estou citando, jogaria fácil em qualquer time, <risos> inclusive na Série A. É, outro Renato, o Renatinho Caracinha. que depois foi para o Santos, Valência. Isso, pô, não tem como. Olha, olha o time, muito bom o time. É, Meio-campo, Martinez. Esse ele jogo... jogou, em... Esse... Chegou, jogou em 2002. É, ele, ele fazia a função ali de meia, ele articulava o, o jogo do Guarani. Jogou muito, depois põe no YouTube os lances dele, porque ele jogava muito e, e marcou época no Guarani. Não tem como deixar esse cara de fora, você vai concordar comigo, Fuma galho.
0: Ah, não tinha como.
1: Não sem tem chance. como, sem chance. É, coloquei ele, inclusive, como faixa de capitão, que, <risos> provocou, que, bem, a gente, que provocou a gente, provocou a gente e tudo, mas ele, ele realmente jogava muito, batia falta muito bem. E no ataque eu coloquei o Fabinho. Fabinho, bola. Fabinho, muita bola. Também gostava de provocar, hein? Meu Deus. E o Fabinho
0: depois vem jogar na, na disputa de Série A 2, Guarani jogou contra o 15, provocou a gente ainda. Sério? Foi. Só que o, a torcida gosta tanto dele que quando ele entrou em campo aplaudiram do mesmo jeito. Porque... <risos> é
1: o É o estilo dele. É, e dos tempos recentes, cara, ele foi um dos ídolos do Guarani. É, exato. Ele marcou a época, né? E de centroavante eu tenho uma polemiquinha, acho que você não vai concordar muito com ele, mas é, ficou vivo ele, na minha memória, acho que muito mais por depois o que, que ele fez na carreira do que pelo Guarani, não sei, o Jonas, centroavante.
0: É, o, o Jonas, o problema dele foi ter enchido o Guarani de
1: dívida trabalhista,
0: né? Sério? Não sabia. É o que, o que, esse, cara, o que esse cara endividou o Guarani, tanto que no finzinho da carreira dele que ele já estava no Benfica e cogitava-se o negócio dele voltar pro Brasil, não era nem pro Guarani. Eu não lembro quem da CBN falou dele vir pro Guarani. E a torcida falou: não, velho. O cara encheu a gente de dívida trabalhista. É, e realmente, ele tem, tem uma dívida trabalhista dele no valor bem alto. Ele, ele jogou, e teve um tempo que jogou de centroavante no Guarani, ele e o William Bigode. Nossa! Olha essa dupla que jogou uma Série B.
1: Caramba!
0: Mais forte o time também, hein, Tico?
1: Forte. Bom, e...
0: Eu acho que o seu ainda ganha do meu porque você pegou um... Um tempo de futebol
1: onde... Guarani Mais foi... agradável. É, inclusive, nessa época, o time da Ponte também era melhor, bem melhor. A Ponte eu... talvez é, foi o melhor time que eu vi da Ponte, foi esse de 2001, com o Washington, Mineiro, tinha o Piá, é, eram outros tempos, né?
0: Que, o Pia, não, o Mineiro que foi parar até no Chelsea, né?
1: Nossa, o Mineiro que fez o gol do título do São Paulo, o Pedrão deve estar... Tá... <risos> o Pedro nesse momento está em êxtase. É. E o Mineirinho, ele, ele marcou época na ponte e é, e é um cara que era humilde, a gente gostava dele muito mais por ser humilde. Um cara que não aparecia muito, tímido, mas que corria e marcava era um jogador muito bom. E só para citar técnico desse, desse timaço que eu fiz, técnico vadão. Não tem como. O cara que nunca perdeu o derby na vida e, e atuando pelos dois times. Fica a minha homenagem aí. O cara muito bom. E acho que é o único cara, eu ouso dizer que é o único cara que é unânime nas duas torcidas. Não tem um ponte pretano que fale mal desse cara e eu não conheço nenhum bugrino que fale mal desse cara. Então, fica meio que homenageado.
0: Que fale mal do Vadão, né? É. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Vadão. É, é bem aquilo... Ele é exatamente aquilo que transpassa a imagem dele. Uma pessoa bem calma, assim, serena. E... Aí você entende que ele é tão querido no futebol. Futebol masculino e feminino. E
1: feminino, exatamente. E feminino. Marcou época nos dois... Nos Saudade. dois né e o cara não perdeu o derby, isso que é o inacreditável. Nunca perdeu um derby, foi bem nos dois times, e
0: é muito difícil, né? Como você falou, tem um cara que foi do Guarani e da Ponte Preta, que quando foi para outro time não criou-se uma rixa não com ele, ou nada.
1: E... Não, eu ia falar isso, e apesar dele ter tido mais jogos aí pelo Guarani, ele tem encerrado a carreira no... no, no... Encerrado não, mas é, no finalzinho ali da carreira, ter ficado mais no Guarani, você não vê o Ponte Pretano falando mal, como acontece com os jogadores. E técnico é difícil, né? Porque técnico, a, a... a galera tem um pouco mais de birra, né? Fica com um pouco mais de rancor. É,
0: né? e foi bem nos dois clubes também, né, cara? Acho que isso, além de tudo, dá um plot twist na, na história. Possível ir bem nos dois clubes. É isso. Chico, fechamos aqui, então, o podcast falando de Guarani, Ponte Preta, com muita alegria da minha parte, talvez nem tanto, sabe Chico? <risos> Mas, fechando aqui, fico muito agradecido por você ter aceitado participar, fico muito contente, acho que a conversa entendeu, a rapaziada vai gostar, o clima um pouco clubista com resenha, que é o que vocês levam também para o bate-bola do derby, é o que eu tenho que trazer aqui, e no fim, quando, depois que eu trouxe o Rafael, vou fazer um podcast com todos vocês, aí o clubismo está tá liberado, está podendo
1: o <risos> é, Eu que agradeço o convite, brigadão, é, fica aqui também o meu convite para a galera que quiser conhecer o nosso podcast, a nossa resenha ali, um ambiente totalmente clubista é, agradeço aí a oportunidade de participar aqui e é uma, um bate-papo aqui é, eu sempre costumo falar que se a gente quer coisa imparcial sem opinião de torcedor assiste a TV, vê jornalista falando e acho que está todo mundo saturado de opiniões isentas. Aqui é... Eu, eu acho que é mais legal opinião totalmente <risos> parcial. Aquela opinião que você fala, pode falar, nossa, que absurdo, mas pelo menos você <risos> dá risada, sei lá. É, é uma coisa é, mais engraçada e deixa o, o papo mais contraído. E, e, e eu acho que futebol é isso. Futebol é resenha, futebol é zoeira, mas tudo tudo assim, tudo na, na, no clima amistoso, num clima de, de amizade mesmo, é, eu tenho grandes amigos gugrinos, é, o Fael, o Fael, porra, o Fael vai me zoar pra caramba nesse final de ano, mas tem que <risos> aguentar fazer o quê? Mas é isso, faz parte do futebol, futebol é isso.
0: É isso, então rapaziada, mais uma vez agradecer o Tico, e vou deixar mais uma vez avisar pra vocês, Entra lá na página deles e entra no canal do Spotify. bate bola do Derby. Eles, é o que o Tico acabou de falar. Clima de resenha, mesa de barmel, mesa da escola e chinela havaiana, aqueles que tem a bandeirinha do Brasil ainda. Entra lá. Muito da hora. Eu não perco o episódio deles. E deles aqui pra mim é muito importante, muito legal. pode demais de trocar essa ideia. Link no Spotify e na página. Não esquece. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mês que vem com o próximo podcast que vai ter o Rafa Puglino Fanático também no bate do Deco. Valeu!